2: أهلاً أنا شاهدة خيم مقدمة سكون بودكاست آخر من إنتاجات شبكة كرنين كولتشرز. معتقداتنا العميقة تأثر علينا أكثر من نعي، لأنه كل اللي نركز عليه يتسع في سكون نستكشف مع بعض 30 معتقد معيق في 30 جلسة تأمل ونسعى لتغييرها بمعتقدات جديدة تترسخ في اللاوعي مع التكرار كونوا معنا كل يوم خلال شهر رمضان لنتوسع ولنعيش بشكل أعمق كل حلقة في هذا الموسم بتدور حوالين مشهد الأكل في منطقتنا العربية كزبرة برنامج عن أطباق أو
1: محلات أو أشخاص مروا بطريقنا أنا وتينا معكم شهد
2: بن عوده ودينا سالم في برنامج كزبره من انتاج شبكه كيرنينج كالتشرز
3: غلطه 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 مش ندمان عليها
1: جد بتشوفها غلطه
3: يعني هي كانت فاجاتني فشل دراسي كانت وصلت بس انت قصدي <تصفيق> اه الصدفه اكثر من صدفه يعني كان يعني ما بعرف مصيري انه اطلع اطبخ وأنا فانا <تصفيق> مبسوط <تصفيق> انا بالنسبه لي الطبخ وفلسفتي ما بأمن بأي واحد بيقول انه الشغف لوحده بكفي، ابدا 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 ابدا، الفضول انا زلمه كتير فضولي، الفضول وصلني لهي المرحلة اكيد الشغف مطلوب فإذا ما عندك فضول كيف بدك تتعلمي؟ الفضول بيخليك تتعلمي، الإرث الحضاري اللي عندي إياه وصلني لهي المرحلة، الجنون خلينا نقول، الجرأة خلتني اقلب الأكل بطريقة معينة أنا بشوفه فن من حالة لحالة خلتني ارجع الذكريات والاحاسيس وهذا اللي بعمله انا عندي بالمطعم
1: صوت الشيف محمد أُرفلي اللي كان مضيف برنامج مطبخنا العربي على قناة فتافيت وهو من الشيفات الرائدين في العالم العربي اللي قدروا ينشروا وكمان يوثقوا المطبخ الحلبي. شيف محمد عنده خبره اكثر من 20 سنه. مش بس بمطاعم بقلب العالم العربي بس كمان بمطاعم عالمية أورفالي استضافنا أنا ودينا في مطعمه الجديد في دبي وحكينا كثير أشياء حكينا عن مسيرته المهنية بالضرورة بس الأهم حكينا كمان عن تحديات المجتمع ونظرة المجتمع لوظائف معينة مثل إنك تكون شيف أو طباخ وحكينا كمان عن نظرته بفتره معينه لنفسه وهو بحاول يدور على على شخصيته وعلى هويته وكل هاي الازمات اللي مرق فيها ولحد ما قرر انه يسلك
2: طريق معين شاف محمد انولد وكبر وتربى في مدينه حلب وهي الخلفيه تركت بصمتها على شخصيته في المطبخ وكمان على مسيرته المهنية والاحترافية حلب هي من أقدم المدن في العالم وكمان من أكبر المدن في بلاد الشام وتعتبر منبع وأساس لفن الطهي في الشرق الأوسط
3: هلأ قبل ما أصير شاف وطباخ اشتغلت بالمدينة أنا فكنت بالصيف والدي حطني عن صديقه بسوق الأقمشة يعني ما بنسى هدول الذكريات وقت انزل اشتغل بالسوق المغطى المدينه لانه كان والدي بده يخليني اصير تاجر قبل ما اصير اطلع شيف فبضل معلقة بذكرياتي يعني كنت انا يمكن صف سادس او صف سابع خلص يعني بتعرفي بعطله الصيف فضل ما يخلوني اقعد بالبيت كنت اشتغل فالها كثير ذكريات بالنسبه لي بس لهلا ما بنسى كان في بياع التمر هندي هذا مثلا من الشغلات اللي كنت كثير اعشقها ولحد الان ما حدا عم بيعمل تمر هندي مثل هذا الزلمه المشهور في المدينه اللي بيعمل تمر هندي، كنت بتذكر المعروك يعني هدول كانوا اكلتيني المفضلين. المعروك هو مثل البريوش كعك بس كثير سبونجي وطري، وكان في واحد يبيع معروك بجوز الهند، فهدول كانوا فطوري الصباحي، معروك وتمر هندي. ولكن انا وقت بلشت المطبخ كانت بدايه فشل دراسي. نحن بصف التاسع بتحدد الشاب وين بده يروح او شو بده يصير فيه بتحدد مصيره اذا ما كان مجمع مجموع منيح لانه بصف التاسع بتصيروا بقى على حسب مجموعك بتروحي على حسب السنوية اللي انت مجمع فيها فهلا بتروحي ثانويه عامه او سنوية تجاريه او زراعيه او صناعيه فانا على حظي كان مجموعي ما كثير منيح ما اجاني ولا شيء <تصفح> على حظي
1: آه فكنت حاسس انه اوكي فيش مبرر هلأ فيش حجة لأهلا اجت
3: من عند الله اجت من <تصفح> الله هلأ <تصفح> اكيد تأثير لانه انا خلقت ببيئة كتير حلوة اهلي وبيت جدي يعني نطبخ اكل طيب وستي الله يرحمها يعني نانا فطوم؟ فطينة فات فطوم فطوم او فطينة اه بدلعوها هي فطينة بدلعوها فطوم كانت من الستات اللي بتطبخ اكل طيب أكل يعني خبرة 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 يعني أي شيء بتلمسه ننا فطينة كان يطلع طيب، فربيان على هذا العز، ربيان على هذا الدلال الأكل الطيب، فإجباري بده يكون عندي ذكريات حلوة بالأكل.
1: كان كثير واضح إنه النظام التعليمي التقليدي كان بعيق قدرة محمد على إنه يتعرف على طموحه، على شو هو بحب، بشو هو بيقدر يبدع، مستقبله بشكل عام. فبعد ما ترك محمد المدرسه كانت خياراته فعليا محدوده بس بمساعده من ابوه قدر انه يلاقي شغل بورشه صناعيه
3: فبعد ثلاث اسابيع بيجي لعندي بابا وانا بالورشه واللي فتحت مدرسه اسمها الفندقيه قلت له ايه شو بدي اعمل فيها هي
1: بحلب بحلب
3: كانت اول اول مره يعني تاسس بتاريخ سوريا ففتحت بدمشق وبحلب أول تحدي كان بالنسبة لي الوالدة، الوالدة كانت من أكثر المعارضين لي إنه أنا أكون طباخ. الوالد الوالد الوحيد كان هو عم يشجعني إنه روح فوت بالاخر يكون معك شهادة، إيه وتكون بالشارع أو مثلا رايحين شي مكان وبتعرفي، و... فأم كثير معروفة ما شاء الله عليها لحد الآن بسميها مختارة. اللي كان يصير أنه ابني بس نكون نحن ماشيين وشفت رفقاتي أنت فك لحالك يعني خذ طريقك لا تفرجيني وشك لأنه ما يسألوها شو صار وشو درس وكذا أنه كانت تحس أنه منك كثير القصه منيحة فمره بتذكر لهلا كنا ماشيين وحده من مش جيراتنا يعني من الجيران من البنايات اللي جنبنا، هي شو اخبارك وكذا وطمنينا محمد شو جمع بتعرفي هدول المجاميع بقى الموسم فانا طلعت فيها هيك يعني شو قصتها هي؟ ماما امي عم تعمل لي هيك بعينها انه
1: روح روح فك يلا
3: اطلع لزقت انا <تصفيق> شو قد جمعت ابني التلا لها تل... جمعت على الحد 130 ام لا, لا بتذكرها ام طلعت هيك كي... طلع هيك في 100 لا شو دخلتوا للصبي ام قالت امي والله ما بعرف ابو محمد فوتوا على مدرسه هيك بيطلع فيها اداره فنادق يعني بيطلع مدير فنادق ومدير ما بعرف شو كذا ايه طلع في لا لا خالي طباخ بتعبت علم طبخ انا بمدرسه الطبخ يعني عم بدي اطلع طباخ اتي أمك آه مدرسة وأبوك مهندس وأنت هتطلع طباخ؟
2: حكالنا محمد قصة ثانية عن مرة كان بيشتغل فيها في مطعم بيتزا في حلب وهذا الإشي كان مخبيه عن أهله وعن أصحابه وصدفت بيوم من الأيام أنه كان بيضيف طاولات لما مجموعة من أصحابه فاتوا على المطعم ليطلبوا وصفنا محمد مشاعر الصدمة والخجل والإحراج لما اكتشفوا أصحابه أنه محمد مش زبون بس كان واحد من اللي بيشتغلوا في المطعم
3: فمسكني الواحد من الفرانين اللي هو أقدم واحد قال لي شوف محمد هي شغلتك إذا بدك تخجل منا ما تكمل نحن شغلتنا شغلة خدمية ان كان شيف ولا ان كان جرسون ولا كان ويتر لمضيف، نحن شغلتنا نعمل اكل ونخدم على الناس. فانت اذا اذا حاسس انه هي عار او حاسس انه هي قله قيمه قله اطلع منه لانه راح تفشل. يعني لازم انت تكون فخور بالشيء اللي عم تعمله وما يهمك حدا. فكان هذا الزلمه كتير مؤثر يعني هاي الكلمتين كانوا بيجوا لأنه كانت, كانت حادثة مؤثر. مفصلية هاي بيه. يعني تمام فأنه هي شغلتي ليش داخل جل منها أنا؟ وأنا إنه أنا أبرهن للعيلة ولرفقاتي وللمجتمع إنه ما بدي أطلع طباخ عربي، ما بدي أطلع معلم مشاوي، ما بدي أطلع لحام، ما بدي أطلع خفران
1: ولا فوال ولا
3: فوال، بدي أصير شيف بيتزا أو شيف أو شيف بيعمل اكل فرنساوي واكل طلياني اه يعني إيه عرفتوا انه انا اوعى مو طباخ عربي ما بعمل طبايخ وفريكة وما شو لا نحن اكبر من هيك فهون كانت يعني ضياع بالشخصيه شخصيتي كشف ليش؟ لانه ما عندي ذكريات تربطني ابدا بالمطبخ الفرنساوي ولا بالايطالي ولا باي مطبخ اجنبي كل مدارس الطبخ في العالم تعطي المطبخ الفرنسي فكان عندي انا شويه عتب انه نحن حلب ام الملك والكباب ام الاكل ام التاريخ حلب يعني اذا اليوم نحكي عن المطبخ الحلبي من اهم مطابخ بلاد الشام وعاصمه الزوائين وعاصمه الاكل في بلاد الشام فكيف انه انا اليوم كنت عم بدرس بمدرسه فندقيه بقلب حلب بتعلم اعمل صلصات أه اجنبيه من دون ما اعمل كبه من دون ما اعمل فتة من دون ما اعمل حمص من دون ما اعمل فلافل من دون ما اعمل فول عرفت عرفتي وين الهويه انا اللي عم بحكي فيها فوقت رجعتي الى حلب وهديك يعني بعد شغل 14 15 سنه بالمطابخ حسيت انه عندي lack of identity فرجعت الجذور قوتني اكثر ف رجعت للجذور ما كان في شيء اي مكتوب عن عن المطبخ الحلبي في بعض الكتب بس ما بنعرف مين اختار على الاكل كيف وصل لهالمرحله ما في شيء موثق ما عندنا شيء كل
1: الوصفات في ضياع
3: يعني مين اختار على الحمص مين اختار على الفلافل كيف اجت طيب اكلنا كان هيك قبل 50 سنه او 100 سنه ولا تطور
1: اه انت هون صرت مش بس عندك اهتمام بانك تعرف يعني توثق الوصفات صار عندك اهتمام باصل الاشياء
3: اكيد كيف بدي ارجع للجذور فبدي بدي شيء بايدي أعرف استند عليه فكان ابو عبدو بالنسبه لي مستند انه شوف هالزلمه
2: محمد عن ابو عبد الفوال وهو من اهم الشخصيات اللي الهمته انه يلاقي هويته في المطبخ ابو عبد الفوال هو من ابرز واشهر معالم مدينه حلب وبوعدكم ما رح تلاقوا حدا زار حلب او عايش في حلب وماذا صحن الفول عنده المالك اللي اسمه عبد الرزاق المصري مسك المحل من ايام طفولته لحد ما توفى بعمر ال 75، وكان معروف من كرمه وشغفه بعمل اطيب فول بالبلد، ويعني بس لاوصفلكم قديش مهم ابو عبده في حلب، محله صار له مفتوح اكثر من 100 سنه، وهو من اقدم معالم المدينه، ولهلا موجود وكل يوم معبى بزباين وما فيك تحط رجلك في المحل اغلب الوقت.
3: انه شوف هالزلمه من فول بس فول، ما عنده غير فول، ما ببيع لا حمص ولا شيء بس فول. الفوال بس ببيع فول، اما بحمض اما بطحينه. بأيتم يعني بمكون واحد عمل مو مو ثروه صيت وشهره، لا ابو عبده مو بس الهمني، ابو عبده وقت انا كنت ضايع ما عندي هويه بالمطبخ. فكان الاستمراريه اللي هي خلتني يعني الهمتني انه كيف هو مستمر وعمره كان كبير بالسن، واقف على شغله، واقف عم بيشتغل، ووقتها هون سالته انا، قلت له شو اللي مخليك انت تضل لحد الان؟ يعني كان عمره بهذيك الايام بالسبعينات واقف عم بيشتغل على, على أجره يعني واقف هو ماسك ماسك البسطه تبعته. قال لي المسؤوليه محبه الناس مسؤوليه.
4: راجعين بعد الفاصل.
2: وهذا الموضوع يمكن أكثر شيء كنا أنا وشاهد متحمسين نتناقش فيه مع شاف محمد، لأنه يمكن من أكبر أهدافه المهنية هي إنه يحافظ ويوثق المطبخ الحلبي. وإذا بتفوتوا على موقعه الخاص بتلاقوا شبه موسوعة متكاملة عن المطبخ الحلبي، وروايته وتاريخه وتأثيراته على الأكل والمطبخ العربي في كل نواحي الشرق الأوسط. وتطوراته عبر السنين
3: لكن بحكي لك انا سبع مجموعات أه فيه, 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 فيه عمق مو بس بالمكونات وبذل الأكل وكثير المطبخ متأثر بالفصول الأربعة فإذا خلينا نبلش بأول شابتر شابتر واحد أولانية خلينا نقول المطبخ الحلبي وطنجرة الحضارات يعني هو بوت أوف سيفلزيشن سيفرال سيفلزيشن إذا نحكي اليوم قديم دخل عليه من الثقافات وحضارات وطريق الحرير الشابتر الثاني خلينا نقول المطبخ الحلبي وهو واحد من أهم الأسس المطبخية في بلاد الشام وفي المطبخ العربي ندخل بقى هون على الحرفه عندك التقطير عندك كيف كان عم بقدد كيف عم بيعمل بسطرمه كيف عم بيعمل سجق كيف عم بجفف الارع المجفف الكوسه المجففه البتنجان المجفف الباميه المجففه الملوخيه المجففه فهي هون عم نحكي نحن على تقنيات فالشغله اكبر من انه كباب وحمص وتبوله لا في كيف عم بيعملوا بسمينا نحن بالانجليزي ذا ارت اوف Preservation كيف عم بيعمل مونه
1: الحفظ والتخزين الحفظ
3: والتخزين كيف قلبوا الفواكه الزياده قلبوها المربيات عرفتي شو فهون صار عندك نمط حياه خلينا نقول او معيشه او طريقه استدامه عرفتي داخل فيها حرفه وداخل فيها تقنيات هي الثاني الثالث اذا نحكي اليوم نحن على نمط استدامه انه كيف كانوا ياكلوا على حسب الموسم يعني موسم اكل الصيف غير اكل الشتاء اكل الخريف غير اكل الربيع
1: طبخات موسميه
3: تماما وبنفس الوقت انه كانوا يحافظوا على على النعمه وقللوا الهدر تبعت الطعام فيعملوا شيء اسمه المونه المونه هي هي مخزون بيخليهم شغلتين المونه مفيده انه هي مخزون بيخلوله للشتاء لانه ما في كثير مكونات ما بتلاقيها بالشتاء وبنفس الوقت استدامه لانه ما عم بكبوا الاكل فعم ندخل بقى على المت... على تشابتر 4 اللي هو حديث ومعاصر او خلينا نقول كلاسيكي ومعاصر بنفس الوقت. هون في نقطة كثير مهمة بالمطبخ الحلبي. فترة من الفترات بتعرفي في عالم الطبخ وفي عالم فن الطهي طلع شيء اسمه Molecular Gastronomy يعني هو المطبخ الجزيئي الناس كيف تفهم جزيئات الماده وكيف طبقوها مع بعض وصار يفهموا الطبخ صار علم اكثر من انه هو بس انه والله حطينا طبخه على النار وقلبنا هالبصلتين فوق بعضهم ويلا ليش
2: المطبخ الجزيئي هو فرع من فروع علم الطبخ اللي بيركز على العمليات الفيزيائيه والكيميائيه اللي بتصير اثناء الطهي ومن ضمن هذا الفرع هو التلاعب في هاي العمليات والتفاعلات لتعزيز النكهات في الأكل وظهر المصطلح هاد أول مرة في عام 1988 من وراء علماء كان عندهم اهتمام في الطبخ كعلم ويعرف كمان كعلم المطبخ المعاصر تطور
1: التكنولوجيا ساعد كتير في ظهور فن الطبخ الجزئي وصارت التكنولوجيا الحديثة جزء لا يتجزأ من التقنيات الحديثة للطبخ شغل محمد كتير بيركز على دمج الأكل العربي مع المطبخ الجزئي
3: اكتشفت بالمطبخ الحلبي أنه نحن مو بس حديث ومعاصر وكلاسيكي بنفس الوقت مو كدر فيه خمس عوامل مهمة لأنه هو فيه المتعة تبعت ست طعمات الأساسية أغلب الأكلات الحربية فيها حامض حلو مر مالح وأمامي أمامي يعني هو دامونه أسيد اللي هو الطعم الطيب
2: مثل ما وصف لكم شيف محمد أمامي يعني الطعم اللاذع اللطيف وهذا حرفياً وهي كلمة يابانية وبالعادة من الأمامي في الأكلات اللي فيها مرقه اللحوم والمنتجات المخمرة كمثال وهي تفاعل كيميائي بس كمان هي تجربة محسوسة في نفس الوقت
3: الأمامي بيجي من, من كذا مكون بيجي من البندورة من دبس البندورة من أي شيء مخمر مجفف فيه
1: امامي
3: مخمر ومجفف مخمر ومجفف، يعني دبس الفليفله لي فيها تخمير تعطيك امامي، عندك رب البندوره بيعطي امامي، البندوره لحالها امامي، فهذول اغلب الأكلات في اكلنا فيه امامي. والعامل السادس هو الدسم لانه الدسم بيحفظ بيحفظ تطاير النكهه الجزيئات المتطايره من من كل من كل المكونات. فعندك ست ستة مهمين جدا فكلنا موجودين بالأكل الحرمي لذلك وأنت مع عم تأكلي بتقولي يا لطيف شو طيب؟ ديليشيز.
1: نظرة محمد للأكل والطبخ كتير مميزة وفريدة لأنها ببساطة بتجمع بين كثير عناصر بتجمع بين العلم والتكنولوجيا الأرث التاريخ الثقافة وطبعاً لابد من هيك شوية سحر وأنا ودينا بكل صراحة كنا مدهوشين من كمية الأشياء اللي تعلمناها من وراء قعدتنا مع محمد
2: بس يمكن أكبر بصمة تركها محمد هو اكتشافه من خلال بحثه العميق في المطبخ الحلبي وتاريخه إنه هو عن جد فعليا مطبخ متقدم ومع إنه تاريخه عريق وعن جد بيستسبق المطبخ الجزيئي المعروف اليوم بكلمات محمد المطبخ الحلبي هو مطبخ كلاسيكي وحديث في نفس الوقت. وهاي المعلومه عن المطبخ الحلبي وتقنياته اللي عن هي متقدمه ادهشت كثير من زملاء ومعارف محمد في عالم الطبخ.
3: الكرابيج عم مثل المعمول محشيه بالجوز او بالفستق ومخبوزه بالفرن. المعمول بيقدموها مع السكر البودره. الكرابيج بقدموها مع هيك من نوع كريمه بيضاء اسمها الناطف. الناطف تماما. فالناطف نوع ميرينج خلينا نقول ما فيه بيض
2: كيف بيعملوه؟
3: يعني انا في عمل ميرينج فيجن من دون ما يكون فيه بيض فبيعملوه من شرش الحلاوه هي هالشرش الحلاوه بيكون فيه ماده غنيه بالصابونين اللي هي الصابون فبيستخدموها ليعملوا فيها صابون وبيستخدموها ليعملوا فيها ناطف فبالانجليزي اسمها سوب الصابون بياخذوا الشرش الحلاوي بنعوب المي بغلوه فبتصير بتنتقل كل الصابون للماء, للماء الى ثاني يوم بيرجعوا بياخذوا المي بصبوا الخشب او الشرش العود وبياخذوا المي بيخفقوه وبنزدوه لقطر قطر سميك فبتصير بتقلب من مي لمرنج شيء هيك لونه ابيض كريمي بيشبه المارشميلو وما
1: إله م... على وما فيه بيض يعني ما أنا, أنا بيض. توقعت آه بياض بيض مثلاً
3: أبداً ما فيه بيض طعم تقوله هيك كاركتور خاصة التكشتر تبعته لكن قوامه خاص بس أنت اليوم عم بتعملي ملاكير جسترومي نفس الوقت كمان إحنا عنا شيء بحاله اسمه شراب اللوز فشراب اللوز بيقدموه دائماً بالعراس اللي هو حليب الحليب اللوز بيعملوه عنا ودائماً شراب اللوز عليه من فوق رغوة يعني عليه فوم هذيك الأيام كانت شغلة كتير كبيرة تعملي هيك أكل عليه فوم وقصه فكان نعمل فوم من شوشي حلاوي
1: فلسفة أورفالي بالحقيقة مثيرة جداً للاهتمام بالنسبة إله فعلاً الطبخ مش مجرد ممارسة عادية هو راح لأبعد من هيك بكتير وحكالنا عن العناصر اللي برأيه بتأثر كتير على الطعام والنكهات اللي فيه يعني أعطيكم مثال أرفلي بقول إنه الدماغ والطعام مرتبطين ببعض كيف؟ النكهات المخزنة بالذاكرة بالعادة بتكون مرتبطة بذكريات بأحداث بتجارب بناس والدماغ بيعمل على تحفيز هاي الذكريات واللحظات وكل الأشياء اللي عم نحكي عنها خاصة لما تكون النكهة بتعود لأيام الطفولة يعني لما يكون النكهة هالقد محفورة بالذاكرة فجميع هاي العناصر مهمة كتير لأنها بتأثر بالمشاعر وتحكس انطباع خاص عن هاي الأكلة
3: الذكريات مهمة. أه كل أي حدا بتسألي وين أطيب أكل بالنسبة لك أكل أمي أطيب أكل أطيب شيء في الدنيا أكل أمه أطيب أكل لأنه مربوط بالذكريات مربوط بريحة البيت خلينا نقول تبع البيت أيام حلوة بالنسبة له كلها مدموجه بهي الذكريات فدائما بترجعوا لهي وبياكل من امه بيرجعوا لهذه لهذه الذكرى
1: بس في شغله كثير حبيتها وانت بتحكي عن فكره النكهات وتطور النكهات انا هاي يعني بالنسبه لي ادهشتني الى حد ما لانه كنت بقول لدينا وانا صغيره او قبل ما اتغرب كنت دائما كثير نيئة بالاكل
3: ما باكل اكلات معينه كثير اكلات ما مية باكلها مية
1: مية. وبعدين صرت باكل تقريبا كل شيء فانا شو كنت بفكر كنت بفكر انه تعرف هيك لما تتغرب وتتبهدل بتصير إنه تقدر هاي الأشياء بس هي كمان بالحقيقة هاي الفكرة تاعت إنه لا أنا عن جد التيست تاعي تطور وتغير هي
3: بتغير التايس بتغير بتغير مخزونك الفكري للمكونات مخزوني لأنه م- م- يعني دائما هون بنرجع للذكريات ذكريات هي مهمة ممكن تكون ذكريات قديمة ممكن تكون ذكريات جديدة
1: سألنا اورفلي عن الطبق اللي الكفيل او بالاحرى ممكن انه يمثل المطبخ الحلبي وما بدي اخبي عليكم انه يجاوبنا على هذا السؤال كان تحدي بالنسبه له
3: محمره المحمره من نوع مقبلات او تغميسه خلينا نقول من الجوز ودبس الفليفله والكعك يعني هاي وحده من السيجنيتشر الاساسيه بالمطبخ الحلبي أه صراحة أكون يعني بكون كثير عم بظلم مطبخي حلو اذا اقول طبق واحد بس اذا بدك بقول لك مثلا بالمقبلات في المحمرة وفي اليالنجي اذا أه بدك في الكباب أه بقول لك الكبة المشوية والكبة المبرومة ما بعرف شو بدي اقول لك تار. تار بالمشاوي أه السيد تبع المشاوي انا بالنسبة لي عندك الكباب باذنجان ولحمة بالكرز هلا ممكن نحكي عن لحمة بالكرز لانه هي أه الاكلة اتاخذت من لمطابخ تثبت لمطابخ ثانية بسبب فقرنا نحن الحلبيه او السوريين بشكل عام، نحن ما بنعرف نعمل ماركتينج لحالنا. بدي
1: لك ما ما يعني في مشكله ماركتينج. بالترويج ابدا
3: ابدا، لانه كنا دائما معتبرين حالنا لما يعني نحن السمك اللي بتطلع من المي بتموت، فيعني بالنسبه له ما في ولا واحد صاحب مطعم حلبي في كم كم شخص بس الاغلبيه انه يعني بالنسبه له حلب هي ام الدنيا. وليش دي يطلع يفتح فرنشايز بالشام مثلاً أو يطلع على عمان يفتح مطعم حلبية وما في رأمه هو أنا مطعم شغال وأموري تير منيحة وعايش بحلب وبعمل الأكل اللي ف فعنا نقص خاصة بالأكل
1: أثر على انتشار المطبخ الحلبي بأماكن خارج
3: حلب 100% واتأخذ وانتسب المطبخ الحلبي على المطبخ الأرمني اللحمة بالكاراتس في 100% وحتى الأرمن اللي عايشين بحلب ما بيحبوا اللحمة بالكرز. لأنه ما بيحبوا الأكل الحلو والحامض إنه فواكه ولحمة ما كتب تلبق معهم اللحمة بالكرز عبارة عن فتة خبز عليها من فوق طبات أو كرات لحمة مشويين على الفحم اللحمة متبلة بس بالملح ومشوية على الفحم لتأخذ طعمة الفحم ما بيصير نعمل لحمة بالكرز مشوية بالفرن لازم على الفحم ولازم يكونوا ميت بولز ولازم ي... ليش الميت بولز لانه بيكون فيهم فتحه بالنص فبعد نرجع نشويهم ثلاث اربع شوية نرجع من بنزلهم الكرز مية الكرز بتكون معقده مع على السكر فحلو لانه الكرز اللي, اللي بيستعملوه حامض وحلو ما بيكونوا مربى وبترجع اللحمه بتغلي غلبه صغيره مع الكرز فبترجع بتدخل الكرز مية الكرز كلها على جوات الميت بولز على على طابات اللحمه فبيحطوا الخبز بالصحن وبرجع بحط الصوص الكرز مع طبقات اللحمه مثل الفته وبرجع وبرشوله من فوق صنوبر وقرفه وبقدونس هاي الطريقه الكلاسيكيه للحمه بالكرز اللي شفتها انا اللي تعدل عليه اللحمه بالكرز صارت كباب سيخ كباب عليه خبز محمص ولا فيها قرفه ولا فيه صنوبر ولا فيه بقدونس وعليها مربى كرز مربى الكرز فكتير السكر تبعه عادي ومختلف تماما عن مية الكرز، الكرز بوقته الحامضه، وهي الأكلة بتنعمل بموسم الكرز. فهي بعتبرها أنا وحدة من من أهم المواصفات الحلبية اللي فيها نسيج حامض حلو، كباب، خلينا نقول فيها فواكه، وبعتبرها سفير للمطبخ الحلبي.
2: يمكن رحلة الشيف محمد أرفلي تتمحور حول الصراع بين السعي للعودة إلى الجذور بس بنفس الوقت تخطي تحديات اجتماعية وعوائق عائلية حاولت تحدد مصيره كشب عن جد ما تناسب مع توقعاتهم بس ما في شك إنه شيف محمد ترك بصمته وحط المطبخ الحلبي على خارطة عالم الطبخ هذا البرنامج من إعداد
1: شبكة كونيك كولتشرز، ما تنسوا تشيكوا كل البرامج المنتجة بالعربي وبالإنجليزي، وهاي الحلقة من إعدادي أنا شاهد بني عودة ودينا سالم، بدعم تحريري من الفريق العربي الرائع ألما رند نيما ومديرة الإنتاج يبا عفيفي، وشكرا كتير لفريق التسويق سمية وبلا، لكل اللي بيحب يذوق أطباق محمد أورفلي الشهية، ننصحكم تروحوا تزوروا بمطعمه. مطعم اورفلي برو في دبي بشارع الوصل واللي فيه بيقدم للزباين تجربة فريدة من نوعها سواء بالطعام أو حتى التصميم الداخل المطعم قائمة الطعام بمطعم اورفلي برو مميزة كتير سواء المقبلات او الاطباق الرئيسيه او حتى الحلويات غير عن طريقه التقديم اللي بتاخذ العقل الماكولات كلها ماكولات معاصره لكن بتعتمد على الجذور الحلبيه لهيك هي تجربه حقيقي مميزه بنصحكم تروحوا تدوقوها بتقدروا كمان تتابعوا صفحه الشاف محمد عرفلي على الانستغرام راح تلاقوها بوصف الحلقه واذا حبيتوا هاي الحلقه ما تنسوا تشاركوها مع اصدقائكم او حتى تشاركوها على صفحات التواصل الاجتماعي وكمان ما تنسوا تتابعوا حساباتنا على السوشيال ميديا تويتر او حتى الانستغرام اللي فيه بننشر صور ومعلومات وقصص اثناء تسجيل ووراء الكواليس من كل حلقه شكرا لكم لقونا بحلقه جديده الاسبوع الجاي من برنامج كزبره باي باي مرحبا انا شهد معده منتجه بشبكه كولتشرز. حابه اشارككم واحده من تعليقات مستمعينا اللي كثير بفرحونا برد فعلهم على القصص اللي بننتجها نعيمه من السعوديه بتقول لفتني جدا طريقه شرح التفاصيل اللي خلتني اعيش جوا الواقعه وكاني بتفرج على حلقه من مسلسل شكرا كتير كثير يا نعيمه ونتمنى دائما نكون عند حسن ظنك تقديركم ومحبتكم كثير بتفرق معنا وبتخلينا دائما نسعى على نقدم افضل جوده محتوى وشكرا لكم بحبكم قد ما في زيت في الزيتون. بحبكم وانتم ميت العيون. اخذت وقت تعرفت انه انا اكثر من جسد بس بنحب نشكر كل الناس اللي وثقت فينا، وثقت فينا انه نوصل اصواتهم، قصصهم وحكاياتهم ومشاعرهم للعالم. هلا بتقدروا انتم كمان تكونوا رعاه لفريق كارنيكالتشرز، تقدروا تدعمونا من دولارين بس بالشهر. تقدروا تدخلوا على patreon.com/corningcultures او تضغطوا على اللينك اللي بوصف الحلقه شكرا ودمتم بحب وسعادة.
4: If you're looking for plump lips that last you need to know about Juvaderm lip fillers